0: Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast da matéria de Economia e da Engenharia com o professor Roberto Ivo. E o nosso convidado de hoje é o Daniel Brasil.
1: É, então, Daniel, pode começar se apresentando para a gente. Bom, sou Daniel Brasil, tenho 22 anos, sou estudante da PRJ também, sétimo período. Já estagiei no fundo de pensão do Petrobras, quase dois anos. Estou estagiando agora numa construtora e gosto bastante de macroeconomia. E aí as reformas são sempre um assunto quente para mim.
0: Ah, maneiro. Você já falou um pouco, mas você pode falar um pouco mais sobre a sua trajetória até o momento que você se encontra atualmente?
1: É basicamente isso. Entrei na FRJ. Quando entrei fui direto para a Liga de Mercado Financeiro. Fiquei na Liga por um ano. Depois do meu primeiro estágio na área de renda variável da Petros, que é o segundo maior fundo de pensão do Brasil. Cansei do mercado financeiro, quis trocar de área depois do primeiro ano de estágio, fiquei meses mandando currículo. E recentemente, mês passado, fui chamado para esse estágio que eu estou agora numa construtora. Não tem tanto a ver com meus interesses dentro da faculdade, mas estou gostando da experiência. E é isso, estou perto de me formar. E sou eu, onde estou agora.
0: Ah, que legal. Quais cargos você passou na Impact?
1: Passei analista de equities, que era analisar a empresa, e depois fui para a direção de pesquisa e análise, que era a parte de equity e de macroeconomia, que tinha... era uma Diretoria ah, para dois pontos.
0: E agora, partindo um pouco mais do conteúdo do podcast, você pode falar para gente quais pontos você considera mais relevantes na nova proposta de reforma tributária?
1: Então, tem algumas propostas que estão no Congresso, né? mas o, os três pontos mais importantes na minha visão, o primeiro é como que vai ser a unificação de impostos, porque um dos principais motivos da reforma, da reforma tributária é a simplificação é, da nossa arrecadação, então, como que vai ser a unificação, se vão ser muitos, se vão ser poucos, isso traz um problema do pacto federativo, porque tem propostas de ser unir imposto que é federal, estadual, municipal, etc., é, segundo, como vai ser a definição das novas faixas de imposto de renda para pessoas físicas. Isso já é um consenso, que a gente vai expandir a, a faixa de isenção e diminuir as outras, as outras faixas. E o terceiro ponto, que é sempre muito comentado, é como vai ser o um novo arranjo entre a, a tributação de dividendos. Isso também é um consenso, vai começar a ser tributado dividendos. Mas o imposto sobre dividendos, ele, de alguma forma, ele atinge o lucro da empresa. Então, vai ter que ter uma compensação, na diminuição do imposto é, no lucro lá da pessoa jurídica. Então, como vai ser esse arranjo? O quanto, o quanto vai diminuir o, o imposto da pessoa jurídica, dos lucros e o quanto vai aumentar é, e quanto vai ser a nova carga tributária né, de dividendos? Esses são esses pontos mais importantes que sempre geram mais discussão.
0: Bom, é, meu nome é Thiago, prazer, Daniel. Boa noite. Boa é, noite. Considerando todo o contexto né, que a reforma está sendo implementada, está sendo proposta, é, todo o contexto de crise, na sua visão, você acha que faz sentido é, a reforma estar sendo proposta pressas? E você acha que essa reforma pode, de alguma forma, salvar a situação do país?
1: Olha, jamais. Eu acho que o momento é péssimo. A reforma tributária é urgente. O Brasil tem os piores é, sistemas de imposto do mundo. É, só que ela está sendo feita muito como uma forma do governo o governo está pressionando muito porque ele quer esse trunfo, eles querem isso antes da, da próxima eleição da eleição do ano que vem e é uma reforma muito importante que você não faz todo ano é, quando a gente fizer a reforma a gente vai passar gente uma das mais complicadas do mundo, uma das tributações mais complicadas do mundo, e no período da reforma a gente vai ter a mais do mundo porque a gente vai viver com uma loucura com ser tempo de transição então ela tem que ser feita essa reforma tem que ser muito bem feita, tem que ser feito com pessoas que estão é, ideologicamente querendo isso para aumentar a produtividade brasileira, não querendo isso com motivos estritamente eleitorais. E salvar a reputação não salva. A nossa reputação está péssima. A gente tem uma boa percepção sobre a, nossa, sobre a nossa democracia, que não é vista assim no mundo. Nossa democracia é vista como frágil. Para a Europa Estados Unidos, a gente não é tão diferente da Turquia, assim. E uma reforma tributária as pessoas lá fora não vão mudar muito pouco a percepção sobre o Brasil. Acho que tem é coisa bem mais urgente nessa questão da visão externa para mudar, muito mais urgente que a reforma tributária. Daniel, prazer. É, obrigado pela sua participação. É, a minha pergunta é a seguinte. É, considerando também que muitas, muitas das vezes né, uma reforma tributária ela pode custar mais caro para alguns grupos da população do que para outros, você enxerga que essa reforma tributária ela vai causar diferentes impactos para as diferentes faixas de poder aquisitivo da sociedade brasileira é, bom sempre consegue fazer uma mudança na economia uma reforma quase sempre vão ter ganhadores e perdedores sendo a reforma pouco ou não é para as pessoas físicas no geral vai ser bom a gente vai aumentar a faixa de isenção é, as outras vão todas vão diminuir um pouco a, a tributação e tudo mais o grande burburinho dos ganhadores e perdedores na reforma tributária é sobre as empresas, sobre o sistema produtivo. É... A gente tem diferenças muito grandes de como se tributam determinadas empresas e determinados produtos. A gente pode dar o exemplo do imposto sobre serviços, que é o ISS, que varia de 2% a 5%, e o ICMS, que geralmente está na casa de dois dígitos. Dentro do próprio ICMS, a gente também tem diferenças gritantes. Para itens da cesta básica, ele costuma ficar em um dígito, uns 7%. Para os itens em geral, perto de 20%, um pouco menos. Para itens supérfluos, mais de 20%. E isso tudo gera setores que são mais tributados ou menos tributados. Eu não sei se você está estendendo muito a sua pergunta, se eu só vou engolir alguma outra, mas o sentido da reforma tributária numa ótica mainstream, na ótica do, do consenso econômico, é que o ideal, assim, tudo mais constante, o ideal é que todos os setores e produtos sejam tributados no mesmo nível. Porque é, os empresários, investidores da economia real, eles vão alocar seus recursos onde eles conseguem obter os melhores lucros, ou seja, nos setores mais produtivos. Quando você gera distorções é, de como o imposto é cobrado, nem sempre o setor mais produtivo vai, ser que vai receber mais investimento, você gerou uma distorção. Então, aí que está o grande debate. É, é meio complicado, porque a gente tem aqui no Brasil os serviços muito importantes, e os empresários do setor ficam, fazem barulho, não querem que aumente a alíquota dos serviços tanto para igualar de bens, de, 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 bens, de consumo. É, e outro debate aí de justiça social, que os ricos consomem a maior parte da renda deles em serviços os pobres em produtos de consumo. Então, tem uma questão de justiça. É, um, é muito delicado como isso vai ser feito. Mas o burburino está bem entre com, na tributação das pessoas físicas, está mais no, nas empresas mesmo.
0: Perfeito. Obrigado, Daniel. Então, Daniel, boa noite. É, a minha pergunta seria mais ou menos sobre essa parte mesmo de pessoas jurídicas. Então, tipo, eu gostaria de saber como é que você acha que essa nova tributação do, de impostos de renda de pessoa jurídica vai afetar essas empresas nesses próximos anos que vem, aí, já que vai ter agora essa nova, sim, vão mudar, né? Vão começar a cobrar também os dividendos, né? E vai aumentar a alíquota conjunta.
1: Bom, é, a cobrança de dividendo tem impacto é na veia, na bolsa. É, as ações são precificadas em tese de acordo com os lucros que elas vão gerar ao longo do tempo. E esse imposto ele vai diretamente na precificação do, das empresas então quando talvez já esteja precificado por é um consenso que vai passar mas isso vai ter um impacto na bolsa com certeza e para as empresas a questão vai ser mais essa o quanto cada uma vai pagar a mais ou a menos porque não tem uma intenção aqui nem de aumentar a carga total nem de diminuir a carga total a gente vive com atualmente desde 2014 as contas públicas brasileiras estão sempre no limite a gente não tem superávit desde 2014, então não tem espaço para diminuir a, a arrecadação, mas aumentar também já vai ficar complicado, porque a nossa, arrecada, nossa tributação total já está próximo dos países do CDE, já está um pouco descolado dos emergentes, então não pode aumentar. Então a intenção é deixar a mesma, só mudar onde vai tributar. E para as pessoas jurídicas aí vai ter essa diferença, que alguns setores serão mais onerados e outros serão beneficiados. É... Próxima pergunta.
2: Daniel, é, antes de tudo eu queria agradecer pela sua presença. A gente, esse aqui é o primeiro podcast, então assim é uma honra estar falando sobre sobre esse, esse tema que está sendo tão tão importante nesse momento. E aí eu, você já falou um pouquinho, mas visto que, que a reforma ela tem como tem como objetivo fazer essa simplificação na cobrança dos impostos acaba parecendo que ela vai ser muito mais benéfica para as empresas e não para as pessoas físicas. Mas, assim, existe algum ponto nessa reforma que é bastante positivo para a pessoa física? Você já chegou a comentar um pouquinho antes, mas existe algum que, que vale a pena mencionar novamente?
1: Olha, na, é, na cobrança de imposto para a pessoa física vai melhorar, porque vai diminuir, vai aumentar a faixa de isenção e as alíquotas vão diminuir um pouco. Mas, para as pessoas... Sim, agora eu tirar o físico da palavra para as pessoas, a gente espera que seja positivo, porque quando você simplifica o sistema tributário, você espera que, que as empresas elas vão ter mais apetite para investir. Quando você é, equaliza as taxas entre os setores, você espera que as decisões de investimento vão estar mais ligadas à, à lucratividade, então você fez as mais no lugar certo, em vez de investir numa, numa coisa que não está gerando tanta riqueza mas que tem um imposto mais baixo e gera essa distorção. E essa geração de riqueza vaza para a gente. É, quando uma empresa quando as, quando as empresas começam a ser mais lucros, elas têm mais apetite para investir, para contratar mais, etc. É, então, para pessoa física, sim, para pessoa física, na, na hora da arrecadação, vai melhorar. É, e agora, a gente com população, talvez o único ponto que seja meio polêmico e que aí realmente vale um debate... É porque um dos, é, um dos itens que são beneficiados pela distorção dos impostos são os itens da cesta básica, que a gente não sabe como, como vai ficar, se a gente continuar com a alíquota menor, se vai aumentar. E, e até e não é tão simples a assim, falar, pô, não, pelo menos só a cesta básica deixa. isso é justo, a galera consome arroz, feijão e tal. Mas quando você. A cesta básica é grande, quando você coloca carne, fica meio mal explicado se vai ser toda carne, a carne importada está inclusa, se não está, e quem consome mais as carnes mais nobres são as pessoas ricas. É, pão. Pão é uma coisa muito ampla. É, pão pão e doce têm alíquotas é, tem diferentes, como se encaixar cada um dos dois. Essa discriminação é, entre produtos ela é sempre meio esquisita, ela deixa o sistema mais complexo. E o que o outro lado propõe, quando falha aumentar a carga para esses itens mais básicos é aumentar também a, a distribuição direta de renda. Então, quando você vai fazendo coisa que vai ser mais onerosa para as camadas mais baixas, você pode recompensar, aumentando a transferência direta. Já aumentou, a economia vai funcionar melhor, vai gerar mais riqueza. E nesses produtos aí que você não está conseguindo pagar, você faz um cálculo para ver quanto pagaria mais de imposto e aumenta a transferência direta via algum programa tipo Bolsa Família.
2: Entendi, entendi. Foi legal você falar isso da Bolsa Família. Será que com essa simplificação dos impostos é, acabar, alguns produtos vão acabar ficando mais caros do que outros?
1: Essa é a ideia. A ideia é que alguns produtos fiquem mais mais caros, outros mais baratos. Mas sempre de acordo com a lógica de mercado, que a economia tem que funcionar de acordo. assim é na visão mainstream. Né? Tem muitas visões diferentes, mas que ela funciona melhor e vai vai estar funcionando no máximo a sua capacidade de gerar riqueza quando as decisões forem tomadas através da perspectiva do mercado, não da perspectiva de onde eu vou pagar menos imposto e vejo que esse setor não seja o que gere mais riqueza. É, eu falei da, dos, itens, dos itens da cesta básica, que potencialmente podem sofrer um aumento, mas uma grande, um grande problema da economia brasileira que é contada há muito tempo é a nossa desindustrialização. E se você planifica essas alíquotas, deixá-las iguais para todos os setores, a indústria ela pode ser muito beneficiada. Hoje em dia, o sistema do que ele é, acontece muita bitributação, imposto sendo cobrado em cima do outro ao longo das cadeias. A cadeia produtiva da indústria ela é muito longa e ela sofre muito com a bitributação. Você coloca um imposto sobre valor agregado é, para todo mundo, você planifica, você, o imposto não vai mudar no final da cadeia. e Você pode favorecer um pouco as indústrias. E aí isso gera barulho para os serviços, que vão ter que aumentar a carga é, para, para se equalizarem também. Aí a gente vê escolas particulares reclamando, é, essas grandes prestadores de serviços reclamando. E além de toda a questão dos setores, da briga entre os setores, tem a briga entre os entes federativos. O ISS, que é Imposto sobre Serviço, ele é recolhido pela prefeitura. O ICMS, que é sobre as mercadorias, o ICMS, que é sobre as mercadorias, ele é recolhido pelo, pelo Estado, pelo não Estado do Brasil, pelo, pela Unidade Federativa. E você vai juntar os dois. Como que vai ser a distribuição? Como vai ser o repasse? São sempre temas sensíveis.
2: Entendi, entendi.
0: É, eu vou fazer mais uma pergunta. Eu acho que você já falou um pouco sobre isso. Mas eu acho que, mesmo assim, é uma pergunta muito relevante para a economia nacional e como o Brasil está no cenário internacional também. E é o sistema tributário, do jeito que ele é, ele acaba prejudicando bastante a competitividade dos produtos nacionais, tanto no mercado interno, quanto no mercado externo. E você acha que, com essa reforma, os produtos brasileiros vão, é, vão conseguir uma certa facilitação para explorar o mercado, tanto interno quanto externo?
1: É, bom, explorar o mercado externo tem a ver com outras questões, tem a ver com questões relacionadas à abertura comercial, a tratados com outros blocos, a tratados dentro da nossa região. Então, em relação ao mercado externo, a gente é beneficiado com mais barato nossas nossos em relação aos preços praticados é, no mundo. Né? Então, isso não vai mudar tanto. a gente nossa, As vantagens comparativas do Brasil que é o que A nossa abundância de terras, nosso clima, etc. E a nossa, nossa disponibilidade de metais. Essas coisas não vão mudar por causa da reforma tributária. Então, é difícil que a gente tenha realmente um mix, uma mudança no nosso mix de exportações. É... Mas sobre o mercado interno, sobre o mercado interno, existe um potencial positivo, sim. Que é, primeiro, quando você... A decisão de investimento, quando o empresário vai decidir, decidir investir, ele tem que colocar sempre o risco na conta. E quando você consegue deixar o sistema mais simples, quando você diminui muito, você diminui tanto de... Você simplifica o pagamento de impostos, você tira uma dificuldade, você aumenta a previsibilidade desse agente que vai poder influenciar lo a investir, incentivá-lo a investir. Então, nesse aspecto é positivo para as... Os produtos e para a produção nacional aumentar. E também, pelo que eu pelo já disse algumas vezes, para que as decisões sejam feitas com base no na lógica de mercado, não buscando benefícios.
0: Sim, sim. Obrigado,
2: Daniel Daniel, é, só complementando a, a pergunta, é, esse, esse foco no mercado externo, eu acho que, será que se com essa reforma tributária, isso não vai fazer com que meio que as empresas daqui, as empresas do Brasil mesmo, se desenvolvam um pouco mais e consigam ir para fora, competir no mercado externo? Porque você falou muito dessa bitributação na indústria, será que com essa reforma tributária é, os empresários não vão conseguir meio que é, reorganizar ali os, os seus é, esforços para conseguir desenvolver a indústria e aí conseguir para outros países, algo desse tipo? Será que, a, é, será, será, que, será que a reforma vai vai ser a esse ponto? Vai ajudar o país a esse ponto?
1: Bom, aí é um caminho muito longo né, para para nossa indústria que atualmente está em franca decadência é, se reorganizar, evoluir, começar a competir com o Sudeste Asiático, etc. Então, nessa questão da indústria no mercado externo, é no mesmo no médio prazo, eu acredito que muda pouco. Mas a recuperação da participação da indústria no PIB, isso eu acho que pode acontecer já no médio prazo. Porque realmente a indústria no Brasil sofre com muitos problemas estruturais e institucionais, o nosso arranjo institucional. É, ela tem uma líquida de impostos, no, no fim das contas, muito maior que os serviços, e ela é muito onerada pela, pelas pela muito mais honorada pela complexidade que os serviços. E focando na industrialização, óbvio que para favorecer a indústria tem outras questões a serem pensadas, mas a tributação é um fator, é, o sistema tributário, ele é um fator intrinsecamente estrutural sobre a economia. Ele diz sobre a nossa instituição, sobre o quanto o setor tem capacidade de se desenvolver dentro do nosso país e tudo mais. E por isso eu acho que realmente é um, é um dos pontos que pessoalmente eu acho mais positivos pro, na, na reforma tributária, é possibilitar que a, que a indústria tenha de novo um espaço propício para o seu crescimento. Que não precise depender é, apenas de subsídios, mas que através da própria lógica de mercado ela consiga seu espaço aqui no Brasil.
2: Entendi, entendi. Beleza. Então, Daniel, é, agora eu queria contar para
0: vocês, tipo assim, se, por exemplo, se essa reforma fosse aprovada agora, como, que a gente, como é que ia ocorrer a, a mudança do modelo atual para esse novo
2: modelo proposto? Como é que seria essa transição?
1: Olha, é, eu não sei. Isso aí é, uma, é uma pergunta meio difícil. É, pode ser que a gente viesse a conviver com dois modelos acontecendo ao mesmo tempo, é, o novo e o antigo, sendo a gente temos uma diminuição das tarifas atuais e um aumento das, das próximas que iriam vir para substituir, mas não sei, seria realmente complexo, envolveria custos de transição caros para a sociedade, e... mas não, não poderia ser de do dia para a noite, ele teria que ter um tempo de, de transição, até principalmente pela questão é, do Pacto Federativo principalmente por isso, porque quando você, assim, vamos supor, a arrecadação no Rio de Janeiro total e a arrecadação no Maranhão total, ela tem mixes diferentes do quanto que cada imposto arrecada. Então, se você é, faz um, uma regra federativa total, vamos supor que no limite você botasse todos os impostos em um só e você dividir por três, teriam ganhadores e perdedores entre os entes federativos. E isso ia mudar, não ia ser todos os estados que iam perder, nem né? todos que iam ganhar, ia ser uma loucura total. Então, teria que esses impostos que são direcionados para um ente específico, eles teriam que cair gradativamente, os novos unificados aumentar gradativamente, e a ideia, no mundo ideal, assim, é que esse aumento de competitividade é, que fosse ser adquirido com o tempo fosse recompensar as perdas. É, dos perdedores, mas seria, seria um dos momentos mais complexos do nosso sistema tributário, é, essa pós-reforma, por isso que ela tem que ser pensada com muito cuidado, tem que ser feita muito bem feita, a gente tem pessoas no Brasil, que economistas que pensam nisso bastante, que estudam isso bastante, o AP é a principal referência, ele está desde o governo do PT tentando passar essa essa, tentando formular uma, uma reforma tributária que realmente aumente a produtividade, a competitividade brasileira. A gente tem pessoas que pensam bastante nisso, que estudam bastante isso, e ela teria que ser bem feita justamente por isso, porque a gente vai passar por uma tipo, complexidade muito grande, vai ter, vai ter atrito social, principalmente nessa, na parte intra, é, entre os setores entre, e entre os entes, então, seria isso. O dia seguinte seria bem complexo. Por isso que é importante que ela, essa reforma seja bem feita. Aqui, Daniel. Obrigado.
0: Entendi, Daniel, Daniel, é, gostaria de fazer mais uma pergunta. É, um dos pontos mais polêmicos da reforma tributária é a criação da nova CPMF. Né? É, Chama de nova CPMF. É, você pode falar um pouco é, dela, se na sua visão, como ela vai impactar na vida dos contribuintes?
1: Bom, na minha visão ela não passa é, a gente vive numa democracia e ainda né realmente na democracia e os brasileiros têm trauma da CPMF ela é muito impopular ninguém no Congresso vai querer sujar seu nome votando a favor disso só o núcleo duro do governo é, eu vejo a CPMF muito como uma 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 pira do Guedes uma coisa que ele realmente colocou na cabeça e não tirou assim a ideia dele é, não, não é de todo errado, assim, ele, quer, ele quer diminuir, ele quer fazer a CPMF para conseguir diminuir a, o imposto na carteira né, de trabalho, para você diminuir o custo de contratação, quando você diminui o custo de contratação, isso é uma medida que agiria de forma estrutural no mercado de trabalho, diminuindo a nossa taxa de desemprego estrutural. Mas ninguém quer, ninguém, ninguém no Brasil quer, ela é muito impopular e ela não deve passar, é, essa desoneração na, na carteira na contratação vai ser é muito improvável que aconteça é, e provavelmente o governo vai continuar fazendo barulho com isso mas na minha na minha visão não passa não CPMF seria tributar né as transações financeiras e hoje em dia com as fintechs ela seria ótima seria muito bem aplicável tem pix tem... a estrutura para ser cobrada está muito bem está muito bem arrumada então eu entendo a sedução que existe em torno da CPMF, mas é, não, não tem viabilidade, na minha opinião.
0: Sim, esse é. Pix de graça aí tá muito bom para ser verdade.
1: É, de graça para pessoa física. A jurídica tem algumas é. cobrancinhos. Mas acho que a instituição do Banco Central ainda é, ainda é boa, né? Dá algum orgulho para a gente. Pix, por exemplo. Boa, <risos> Daniel. Pô, Daniel.
0: Muito obrigado aí pelo que você falou para a gente. Com certeza, agregou muito, muito. A gente teve muito a aprender, com o que você falou hoje, sobre a reforma tributária. E eu gostaria de encerrar esse podcast pedindo uma indicação para vocês de material de estudo, para a gente entender um pouco melhor sobre a macroeconomia brasileira, para aproveitar para entender um pouco melhor essa reforma tributária que está para passar.
1: Olha, o livro que eu recomendo é Por que as Nações Fracassam, da CMOGlu. Ele é uma contação de historinhas, eu acho que mesmo para quem não é de economia, ele é muito bacana, é muito interessante, e ele mostra a, muito a ótica institucional, de como boas instituições é, favorecem o florescimento do mercado, a geração de riqueza, e a geração de riqueza costuma vazar para todo mundo. É, e e a, esse livro tem muito a ver com a reforma tributária por isso, porque a reforma tributária a, o principal objetivo dela o principal ela não pode aumentar nem diminuir a arrecadação mas o principal objetivo dela é tornar o ambiente de negócios brasileiro melhor de mais qualidade mais favorável ao investimento que gere mais riqueza que através disso básica a população consiga ter mais acesso à renda etc o Brasil sofre um problema muito forte de renda a gente está crescendo abaixo da média mundial a gente está crescendo abaixo da média dos emergentes mesmo tirando a China e isso tem muita relação com a, com a qualidade das nossas instituições, não só em questão de democracia, mas em como elas estão é, favorecendo o nosso ambiente de negócios. E por isso que eu recomendo esse livro, porque ele dá a dimensão da importância que tem essas reformas, de como quando a gente fala em reforma estrutural, não é pensando em um grupo social específico, geralmente não é tanto... A esquerda e a direita têm suas diferenças, etc., mas é porque é um consenso, o Brasil estagnou e isso significa que o nosso ambiente de negócios não está funcionando por algum por algum motivo e a reforma tributária vem muito nesse sentido é, existe uma vontade de que com ela se passe uma sinalização que o Brasil entra em uma rota de crescimento mas eu acredito mas do jeito que está sendo feitas as pressas não, não acho que o impacto pode ser tão positivo mas é isso Eu recomendo esse livro para sensibilizar a gente, de como é importante a gente pensar as instituições com um carinho, porque a geração de riqueza é muito importante para a qualidade de vida da população. E a gente está ignorando esse aspecto.
0: Bacana, muito obrigado, Daniel. Alguém tem mais alguma colocação antes de gente encerrar?
2: Eu queria agradecer o Daniel pela presença, dizer que, assim, para o primeiro podcast ficou muito legal, foi legal demais chamar o Daniel, e é isso. Obrigado, Daniel.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado a vocês. Valeu,
2: Daniel. Um abraço. Valeu.